0: Este podcast aborda assuntos como assassinato, violência, relatos fortes, abusos psicológicos e sexuais. Não recomendamos para pessoas sensíveis a estes temas.
1: pessoas... Bem...
0: Pessoas olá.
1: Pessoas olá. <risos> <risos> bom dia Brasil, boa noite
0: Austrália ou vice-versa. Uh, acho que é boa noite Brasil já. Já? E bom dia Austrália? Bom dia Austrália, porque agora são 18h43. É, mas a gente nunca sabe quando a pessoa vai estar nos ouvindo. Ah tá, mas eu pensei no horário que a, gente, horário está que a gente está agora. Está agora. Tá, uhum. enfim. Olá pessoas. Olá. Bem-vindos ao seu podcast de ladainhas, crime e ansiedade. <risos> Exato. Eu, 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 eu... O que eu ia falar? Ah, eu sou a Karina. Era isso que eu ia dizer.
1: <risos> Eu sou a Gabriela. E sejam todos bem-vindos a esse podcast onde a gente escolhe um assunto, escolhe uma história, dá um milhão de voltas ao redor dela e depois a gente chega com uma conclusão que provavelmente pode estar
0: errada. No caso, isso foi um ótimo gancho para mim é? agora. Porque eu estava errada, né? Eu não sei se vocês viram, nos marcaram na, no Twitter. E aí eu fiquei sabendo que prenderam o Xavier Dupont de Ligonet do nosso episódio 6, se eu não me engano, sobre a família Ligonet, que foi totalmente assassinada e o pai havia morrido. E eu tinha teoria... Ou não. Tá, não claramente não, que ele foi preso
1: sim, sim, mas é que durante o negócio a gente ficou na dúvida, do, tipo, sim, teorias
0: mas eu tinha a teoria de que ele tinha uh, se matado se matado. eu tinha essa teoria uh, eu pensei assim, não, ninguém viu ele fugindo, não tinha como encontrar o carro dele eu tinha mais, uma inclinação mais forte de que ele havia se matado e na verdade ele foi preso em Glasgow na Escócia e eu estou no aguardo de mais informações porque até esse momento, a única informação é que ele foi preso. Uhum. Mas eu preciso muito saber. E eu tô chocada que isso não tá repercutindo mais. Mas eu acho que, de fato, esse caso não foi tão famoso aqui no Brasil. Eu acho que não. Eu nunca tinha ouvido falar. Pois ah. é, né? Eu achei que era porque a gente tava descobrindo ele muito tarde. Mas talvez não. Talvez o fato seja de que ele não foi muito repercutido aqui no Brasil. Porém, inclusive, umas pessoas da França curtiram o nosso post no Instagram. Sério? Sobre. Sim, porque eu usei a hashtag, né? Ah, boa. Então, certo, umas pessoas foram ali e curtiram. Mas, Anfã.
1: Um fã. Foi isto.
0: Não aguardo demais informações.
1: Exatamente. Muito bem. Estaremos aqui acompanhando.
0: Não aguardo. Pa, pa, pa,
1: pa. Toda vez eu faço pa, 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 a musiquinha pa, 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 pa. do Globo Plantão Globo. Sim. Por outro lado, também, aqui em Porto Alegre teve um caso que eu já comentei algumas vezes, que era o cara do ácido. Uhum. Que estava rolando aqui uh, esse ano mesmo, em 2019. E também gostaria de avisar que o maníaco do ácido ele foi preso. Tem uma história bem... Bem sem graça, na verdade, por trás. Eu não vou falar sobre ela agora, mas fica pro futuro. Até porque o cara foi preso, então tem mais coisas ainda a serem definidas. E é mais próximo de mim, então eu não quero morrer. Não quero
0: que esse cara jogue ácido em mim. Exatamente, meu rosto é bonito demais para isso. Belíssima, essa criança. Essa criança. Essa criança. <risos> essa criança, é que hoje é dia das crianças quando estamos gravando. É e aí... Se vocês não sabem, a Gabi era a criança mais linda do mundo. Eu era. Ela ainda é uma menina muito bonita. Uma menina belíssima. Porém, a sua, as suas fotos de criança são as melhores fotos que eu já vi. Eu paguei a Karina pra falar isso de mim. <risos> não, okay, não paga 50 paguei. Paguei. pelo.
1: 50 pelo. Okay. <risos> ah, tá. Pronto, obrigada. Um high five.
0: Obrigada, um high five que vale 50 reais.
1: Uhum, o meu. <risos> tá, pessoal. Hoje quem vai contar a história sou eu, Gabriela. E é uma história bastante difundida por aí. Mas eu não seria uma boa podcaster oh. se eu não... Oh, palavras em
0: inglês. Em inglês, em inglês.
1: Enfim, eu não seria uma boa pessoa se eu não trouxesse ela aqui pro podcast. Então, vamos lá. Eu não vou falar o nome dela, que é pra criar um suspense.
0: Uh, gosto. Uhum. Apesar tá. de ser o nome do episódio, mas ok.
1: Ah, é verdade, hum. eu sempre esqueço disso. <risos> Talvez a gente tenha que mudar esse formato, né? É, né?
0: Vamos pensar sobre ver
1: Vamos refletir sobre mas enfim. A história de hoje, ela é bem recente, ela se passou em 2013. Eu escrevi errado no meu celular o ano, mas foi Há 2013. Há quase sete anos. Quase sete anos, exato, a gente está quase em 2020 já.
0: Credo, vai acabar a década, gente. Que? E o mundo?
1: Não, isso é horrível. Uhum. Vai acabar a década. A década que horror, eu ainda lembro de 2001. <risos> eu também. Mas enfim, foi um bom ano. Foi um bom ano. Bom, enfim, mas 2013 não foi um bom ano, porque aconteceu isso que eu vou dizer, e é um assunto que vem me perturbando desde então, porque foi... tem, tem provas tem provas bem estranhas em relação a isso. Então, vamos lá. Tudo começou na cidade de Vancouver no país Canadá caso você não saiba Onde mora a Luísa de... <risos> Eu também trouxe Luiza. uma piada de 2013 vai é, vocês É verdade. <risos> bom Uh, no dia 30 de abril de 1991 Quando uma menina chamada Lam Ho-Yi nasceu A Lam, Ela era descendente de uma família que era originária de Hong Kong Eu sei qual é esse caso
0: uhum. Desculpa
1: Eu tô fazendo toda uma volta pra fingir que não é a pessoa tá, Os pais dela, é, eles emigraram pro Canadá Eu não consegui encontrar o ano específico Mas a menina nasceu lá e os pais dela também eram donos de um restaurante numa cidade próxima a Vancouver. Como muitos orientais que moram no ocidente ou que querem conviver com ocidentais, uh, a, essa menina, Lam Hoi, esse belo nome, ela logo começou a usar um outro nome diferente do nome de batismo. Batismo? Uhum. Batismo não, nome documental. Porque batismo é coisa de, de católico, né? Cristão. É, de cristão, mas é de cristão. eu acho que é diferente do seu nome de nome de registro é, nome de registro. registro isso ela começou a usar o nome Elisa então ela se tornou Elisa Lemo uh! <risos> <risos> grande expectativa bom ela era uma filha muito amada muito querida eu não consegui descobrir se ela tinha irmãos mas pela minha memória eu acredito que ela era filha
0: única pela tua memória de porque de eu já li muito não ah, tá.
1: é que eu já li muito sobre isso então na hora de montar fazer a pesquisa para o podcast eu fiquei tipo Acho que a filha é única, mas não tenho certeza e não quero ser culpada, caso esteja errado. Ok. Ok. Pessoas, não, não joguem os meus fatos errados na minha cara. Um, ela estudou na Universidade de British Columbia, uh, mas nessa época, 2013, que foi quando o caso aconteceu, ela não era mais estudante. Porém, ela era uma menina muito normal, muito de boa, ela tinha um blog no finado blogspot, Saudades Saudades, blogspot Infelizmente, fotolog, acho que não era tão popular no Canadá Mas acho que se fosse ela teria também Possivelmente
0: Um flogucho Um flagucho, flagão, flagão. flogão era uma bosta bah, horrível. Bah.
1: Uh, Ela tinha também um perfil no Tumblr Fala um perfil no Tumblr? Ou eles falam um blog no Tumblr? Um
0: uma conta, uma no Tumblr. conta no Tumblr
1: Uma conta no Tumblr Eu claramente não era uma jovem de Tumblr Absurdo Tive Tumblr <risos> até
0: ele ser vendido pro Yahoo foi
1: vendido pra Yahoo, não sabia? Uhum, ficou e... bem. Né? Agora tem que fazer um, uma conta a Yahoo para poder acessar, que nem o Flickr. <risos> <risos> David. Cacaca. Tá. Ela compartilhava fotos de meninas super estilosas, coisas de moda. Ela gostava, aparentemente, do Chuck Palahniuk, que, para quem não sabe, é o escritor que escreveu o Clube da Luta. que escreveu. O escritor que escreveu. O escritor que escreveu. <risos> Uh, continuando, ela gostava do Chuck Palahniuk, ela gostava de livros E daí tudo, todos esses blogs, o Tumblr, blogspot ela compartilhava essas coisas Ou seja, ela claramente era uma pessoa super normal Uma menina, 2013, de boassa
0: tem que tirar meus fones porque tá muito quente e minha hum. cabeça vai ferver que nem uma pipoca
1: <risos> Continuando Hum... Ela também tinha problemas de saúde mental, mas eu não vou entrar em detalhes agora, e ela usava também esses blogs para desabafar um pouquinho, então quando toda a treta rolou, a internet enlouqueceu encontrando esses blogs, e daí viram que ela tinha certos problemas, certas doenças, e daí também isso botou mais lenha na fogueira. Como toda boa menina de, tipo, uns 20 e poucos anos, uh, da nossa geração millennial, de família com uma grana suficiente a ponto de viajar, ainda mais morando num país como o Canadá, que, tipo, o dinheiro deles vale 50 vezes o nosso, ela resolveu que ela queria viajar também, e ela viajou sozinha. Ela falou, foda-se, eu vou sozinha. Então, <risos>
0: foda-se, eu vou sozinha.
1: Foda-se, eu vou sozinha. Essa vai ser uma hashtag. Foda-se, eu vou sozinha. Hashtag foda-se, sozinha. Exato. Hashtag viagem como uma guria. Tem essa, uhum. essa hashtag. Bom, enfim. E com 22 anos, 2013, início do ano, janeiro, ela resolveu que queria conhecer os Estados Unidos. Então, ela pegou um trem, depois pegou vários ônibus até chegar na Califórnia. Vários greyhounds. Vários greyhounds. Muitos ônibus terríveis. Foi isso que enlouqueceu ela.
0: <risos> que horror. <risos> tá, a primeira parada foi em San Diego. Amo essa cidade, a melhor cidade do mundo. É mesmo? Eu amo muito San oh. É muito
1: fofo. Ela Acho que ela gostou também. Hum. Ela postou nas redes sociais, fotos do zoológico e tudo mais. Eu amo também. Amo também, é. O zoológico de San Diego. Oh. Sei que é problemático, mas amo. Mas fica a recomendação. <risos> no dia 26 de janeiro, a Elisa ela chegou em Los Angeles. Uma cidade que nunca foi, mas... É não... horrível. É, eu não quero. Acho que deve ser horrível.
0: Ela é uma cidade muito caótica, muito tu não pode fazer nada a pé tu faz a pé, tu vai caminhar pelo menos 20 minutos para chegar em qualquer lugar uh, poucas pouca, pouco pedestre friendly, assim hum. ela é muito, tu tem que andar de carro para tudo que é lugar muitas pessoas muitas pessoas nas ruas que estão totalmente enlouquecidas de droga dos anos 70 uhum. ficaram, pararam no tempo <risos> assim, no filme do Tarantino enfim, enfim. Não gosto muito de Los Angeles.
1: Sabe qual que é a melhor parte? A gente se conhece tão bem que na hora de montar meu roteiro eu escrevi. É, ah, porque ela chegou em Los Angeles. Ponto. Pausa para fazer a Karina falar mal de Los
0: Angeles. <risos> eu odeio menos Los Angeles do que o já mas eu ainda não gosto. Ok. <risos> ok. Dois dias
1: depois, em 28 de janeiro, a Elisa ela fez check-in em um hotel chamado Cecil Hotel. Lembrando que ela chegou dia 26 e dois dias depois a gente sabe onde é que ela estava hospedada. Nesse 26, 27, eu não faço ideia que aconteceu. Se alguém souber, por favor, me avise.
0: Ficou andando por Los Angeles até encontrar o hotel porque ela tava sem carro. <risos> Provavelmente.
1: Esse hotel, ele se chama Cecil Hotel. É como se fosse Cecília, só que sem o IA do final. No caso, é Cecil é um nome masculino. É um nome masculino, exato. Uh, ele fica no centro da cidade E ele fica bem pertinho de uma área chamada Skid Row Que nem a banda de rock Por que será? <risos> Acho que é o contrário, na verdade No caso E eu, que nunca fui pra Los Angeles Eu não tava ligada nisso Mas Skid Row é, uma, é um distrito dentro de LA Dentro de Los Angeles Que ele é muito famoso por não ser tipo, uma boa área Entre muitas aspas que tem muitos moradores de rua e daí com isso também junto uma série de problemas como tipo pessoas drogadas, violência.
0: Os, os uhum. Muitos das pessoas moradores de rua, pelo menos em Los Angeles, tipo na Califórnia, eu notei isso. assim Eu nunca fui para muitos lugares dos Estados Unidos, eu só fui para Califórnia, mas eu vejo muito isso entre Los Angeles e São Francisco que eu fui, principalmente São Francisco, mas Los Angeles também tem. É que os moradores de rua eles são muito agressivos porque eles são uh, tipo repede droga, tipo de pessoas que foram para que foram morar na rua por questões de problemas de droga, heroína, uh, crack, Meth. é metanfetamina é muito grande lá e aí as pessoas são muito violentas, são muito agressivas porque elas estão ou em abstinência ou loucas da droga então é bem complicado, assim. Não é. Porque não é uma coisa assim, tipo, ai, ah, tem áreas mais pobres que tem as pessoas moradoras de rua. É mais, tipo assim, tem em todo lugar moradores de rua com problemas com drogas. Sim,
1: e não é só morador que, que, sei lá, algo deu muito errado na vida e daí tá lá morando literalmente na rua, mas é um pessoal Sim. já, tipo, vulnerável naturalmente Exato. de outras situações que daí são violentos. Exato. Então deve ser um, um hotel bem. Inseguro, Com né? Complicado. Bem Com complicado. complicado se pedalar. Vou ver depois os comentários do TripAdvisor. Do uhum, seu se hotel, posso que deve ser se vários. Se... <risos> deve sim. Uh, eu encontrei um censo, olha aí a jornalistona. Eu encontrei um censo de 2000, dos anos 2000, em que dizia que uh, aquela região de Los Angeles, não é nem tipo a cidade inteira, mas essa região do Skid Row tinha cerca de 5 mil a 8 mil moradores de rua. Tipo, indo e vindo. Sim. E daí, pra comparar com alguma coisa, eu achei um censo de 2011. <risos> Perdão. Saúde, amiga. Obrigada. <risos> Por que tu não espirrou, né? Outro, eu...
0: Sim, mas tudo bem. Eu sempre tenho saúde. essa saúde
1: também. é Saúde, pessoal, que tá ouvindo também. Uh, um censo de 2011, da Prefeitura de São Paulo, que eles calcularam que toda a cidade de São Paulo tinha 14 mil pessoas em situação de rua. Tipo... Uma região de Los Angeles tinha de 5 a 8. E daí toda São Paulo, nesse cálculo, que... Óbvio, que é maior
0: que Los Angeles. Que é, ma é maior que Los Angeles? Eu acho que sim. Eu não sei. Po em, populacionalmente, eu acho que sim. São Paulo é tipo a quinta maior cidade do mundo. Ah. Sim. Vamos
1: descobrir. Vamos descobrir agora. Com vocês. Com você. Karina, com a notícia. Tem 12
0: milhões de moradores.
1: 12 milhões?
0: Em São Paulo.
1: Tá, diminuiu. Parabéns. Sabe-se lá São quem foi Paulo. o responsável pelo governo de 2011? Até a data que fizeram, assim.
0: Hum. Não vou nem falar nada. Não vou citar nomes. E Los Angeles? Opa. que a primeira busca é Los Angeles moradores de rua.
1: <risos> é porque ele tá nos ouvindo. O é celular.
0: Exato. E... Los Angeles tem... É a cidade mais populosa da Califórnia
1: uhum.
0: Segunda mais populosa dos Estados Unidos Depois de Nova York Terceira mais populosa da América do Norte Depois de Cidade do México E tem... Quantos habitantes? Quantos habitantes?
1: Três milhões Três milhões de habitantes é.
0: então, então isso quer dizer tipo, que... Um quarto que doido. De São Paulo. De São Paulo. Bah, é muita gente morando na rua, que horror. Uhum. E também tem o fato de que em Los Angeles tem muita gente que vai pra lá, tipo, achando que vai ser famoso, Sim. não consegue e acaba morando na rua, né? Sim. Tem isso também. É. E muita gente lá mora no carro. É verdade, tem isso também. Porque é muito barato comprar um carro, mais barato que uma casa. Quer dizer, obviamente, mas enfim. <risos> é mais barato que um aluguel. Ah,
1: ah, depois desse momento de pré com esses dados, né? Vamos voltar aqui. A Elisa Lam, em Los Angeles, ela primeiro se hospedou num quarto coletivo com outras quatro meninas. Então, era um quarto para cinco meninas que ficava no quinto andar. Cinco, cinco. Não sei o que isso quer dizer, mas sei lá. Impactante. Impactante. Uh, porém, depois de dois dias dividindo o quarto, a Elisa ela foi um, convidada a se retirar, digamos assim. Porque, segundo as meninas estavam dividindo o, as camas ali, tudo com ela, uh, ela estava tendo um comportamento um tanto quanto estranho. E daí uhum. pediram para o pessoal do hotel resolver a situação. E o pessoal do hotel retirou ela do quarto. E daí convidou ela para se hospedar num quarto privado. É. Talvez tenha
0: sido bom para ela, né? Assim, sem querer dizer nada.
1: Eu acho que ela teve que pagar esse outro quarto. Ah, pode ser. Acho que não foi um convite... <risos> não foi um upgrade. Não foi um upgrade, foi tipo o galera tá reclamando, ou tu sai do hotel Ou, sei lá Senta sozinha Dá até os pulos aí
0: Eu amo essa expressão Eu amo também
1: uh, E aí que tá Uma coisa que anos, anos depois Isso aconteceu em 2013, tá? Eu lembro disso E daí eu acho que ano passado eu tava relendo sobre essa história E daí eu fiquei um pouco nervosa Por quê? Uh -uh. Elisa Lam estava em 2013 Viajando pelos Estados Unidos tá? 2014 eu estava Nos Estados Unidos e teve vários momentos Em que eu também estava viajando pelos Estados Unidos E aí eu tive Uma situação bem bizarra Porque eu não sei que outra palavra usar Com uma menina De origem asiática Num quarto coletivo Num hostel Sério?
0: Tu nunca me contou isso?
1: Pois é, eu achava que eu tinha contado, mas aí eu resolvi guardar pro dia que eu gravasse ah, esse episódio. Entendi. Enfim. Uh, tá. tá eu, primeiro eu vou explicar. Primeiro que eu fiquei em pânico quando eu me liguei das datas, porque eu fiquei tipo, puta merda, será que a guria morreu em 2014? Será que era ela no meu quarto? Puta que pariu! <risos> mas daí eu fui conversar com as meninas, estavam beijando comigo, e daí a gente viu que as datas não batiam. E daí eu me liguei que eram anos diferentes, então eu fiquei... Mais aliviada. Mais aliviada, mas um pouco desapontada, porque seria bem doido. Que tá, mas a situação que aconteceu é. comigo foi, eu tava em Washington, a gente tava num quarto pra 12 pessoas,
0: eu acho. Era muita gente. É sempre horrível. É sempre horrível. Isso é uma coisa que eu não faço mais. Uhum.
1: Não, eu ainda faço, na real eu ainda faço. Não. Mas, um, como sempre, eu nunca tive a sorte de chegar num hostel e poder pegar o, o bilhete de baixo, então eu sempre ficava nos bilhetes de cima, e dessa vez não foi diferente. E daí tava... Mas quanto o quarto comigo,
0: por que tu ficou no bilhete de
1: baixo? É verdade, em São Paulo, né? É. Olha aí.
0: <risos> Sim, aquela viagem foi... É que eu gosto muito de ficar no bilhete de cima. Por quê? Coisa de criança.
1: Eu sempre acho que eu vou cair, sei lá. Não sei, eu não eu gosto, gosto de subir também. Não sei.
0: Minhas gosto. pernas
1: são curtas. É que eu sou alta. É. Não sei se
0: isso justifica, mas enfim.
1: Bom, enfim. Eu é achava é... divertido. Enfim. Tá, beliches. Depois nos contem qual, qual cama vocês preferem, por favor. Tá, eu tava no bilhete de cima... E daí, como tinha um fluxo muito grande de turistas naquele, naquele hostel, e a gente tal, ia ficar acho que umas três, quatro noites, uh, a pessoa de baixo da minha cama ficava mudando bastante. E eu tava na cama de cima, a gente meio que fez amizade assim, com algumas pessoas que estavam ali fixas. Daí, um dia, uma bela madrugada, eu, pessoa ansiosa, menina, viajando razoavelmente sozinha, acompanhada por outras meninas, eu tinha meio que um pânico de estupro. Eu acordei de madrugada com uma voz feminina gritando tipo, em plenos pulmões e a primeira coisa que me veio na cabeça foi caralho, alguém tá sendo estuprada porque... Estados Unidos Estados Unidos, nervosismo, pessoa ansiosa dormindo sozinha, jovem, enfim e na hora eu fiquei muito em pânico e eu lembro que eu pensei, tipo, tá, o que, que eu faço? o que, que eu faço? Puta que pariu, o que, que eu faço? e daí nisso, a pessoa continuou gritando e era um grito, tipo, "Ah!". desculpa, pessoa ouvindo de fone de fone <risos> E era um grito incessante, e era muito alto. E daí, depois, acho que no terceiro grito, que eu tava conseguindo, tipo, me orientar onde é que eu tava, na escuridão, um quarto estranho, eu me liguei que o, que o grito tava vindo debaixo de mim. E daí, eu meio que só levantei minha cabeça, assim, tipo, pra olhar as outras camas, e daí todo mundo das camas de cima tava com as cabeças levantadas, e todo mundo ficou se olhando, tipo... O que, que tá acontecendo? E daí eu lembro que tinha até uns caras alemão, assim. Ele me olhou, tipo. What's happening? <risos> e eu
0: não sei. Vigates.
1: Vigates. E keine Idee. Enfim, na época eu não, não fazia aula de alemão. Okay. Mas daí eu me liguei, tipo, eu só meio que botei a cabeça pra baixo, assim, rapidinho, bem discretamente. E a menina embaixo do meu bilhete tava gritando. Aparentemente dormindo. Eu espero. Terror noturno. Sim, terror noturno, gritando em plenos pulmões e sem fazer mais nada. Ela só gritava. Ela não se debatia, ela não, não... Eu não sei. Meu Deus. Foi horrível. E ninguém teve coragem de descer ou de levantar, porque todo mundo ficou com medo. E era uma menina nova no quarto, ela tinha chegado naquele dia. E foi embora no dia seguinte. Graças a Deus. Ainda bem. E foi horrível. E foi uma coisa tão bizarra que eu fiquei pensando, daqui ah, o que eu faço? E daí eu fiquei deitada olhando pro teto Esperando passar e não passava E a única coisa que eu lembro é que tipo Eu acho que eu dormi porque eu me acostumei com o som Meu Deus, sim E também porque eu tava cansada e, tipo sim. Washington é tudo a pé e tal Mas foi bizarro E daí imagina eu, Então eu entendo o que, que as colegas de quarto Da Lisa Lam, Lam devem ter passado Porque existem pessoas estranhíssimas sim. Viajando por aí Mas foi bem assustador Eu achei que tinha alguém morrendo ou sendo estuprado, no caso. Sim. É, mas era só uma menina com, provavelmente, um terror noturno. Terror noturno bem grave. Ai, mas sabe, se tu do... tem terror noturno, não, não divide quarto. Não divide quarto, pô. Eu fiquei com medo dela no dia seguinte, eu fiquei bem assustada de fazer qualquer tipo de contato visual com ela. <risos> Foi bem estranho. E ela era um pouco estranha também, ela levou, tipo, aqueles negócios de passar roupa uhum. com vapor. E daí, ela, quando ela chegou, ela botou todas as roupas dela, tirou da mala, espalhou pelo quarto. <risos> e começou a passar tudo. E meu deixou. Deus. Meu Deus. no tipo, dia seguinte as roupas dela não estavam ali. Enfim, foi, foi uma história bizarra. Então, eu entendo que as colegas de quarto da Elisa Lem passaram. E daí, eu também entendo porque que ela foi uh, pedida pra se retirar. Voltando à história, acabou nesse momento de compartilhamento. Uh, ela foi para um quarto individual. Como eu espero que a menina do meu hostel tenha ido. E durante a viagem, a Elisa Lam, tá, voltando, uh, ela falava todos os dias com os pais, uh, por mensagens, e aí teve um dia em específico que ela simplesmente parou de falar com eles, que foi no dia 30 de janeiro. Eles nunca mais falaram com ela. Hum. Exato. No dia 31 de janeiro, ela deveria sair de Los Angeles e ir pra uma cidade chamada Santa Cruz. Já foi? Não, nunca foi. Não, também não. Elisa também não. Sim. Só que ela nunca chegou lá e ela nunca nem chegou a fazer check-out do hotel. A última pessoa que viu ela com vida foi uma, uma gerente de uma livraria perto ali do hotel onde ela estava hospedada. Que a Elisa, ela passou na livraria para comprar alguns livros e a gerente conversou com ela, ela, atendeu a menina e tal. E a gerente comentou depois falando pra CNN que ela lembra de que a Elisa parecia bem tranquila, bem amigável, bem simpática... E que ela tinha ido na livraria comprar alguns livros para ela mesma. E também para levar para os parentes, para os pais e para os amigos quando ela voltasse para o Canadá. E elas, inclusive, conversaram sobre... Será que os livros vão caber na mala? Será que o peso não vai ultrapassar o limite? Então, enfim. A gerente achou que não tinha nada demais, Era só mais uma turista. Só que, como ela tinha desaparecido, os pais da Elisa resolveram voar para Los Angeles para acompanhar a polícia nas buscas. E a polícia vasculhou em, basicamente, tudo no hotel. Eles uh, levaram a equipe, vasculharam os, os corredores, todas as áreas comuns, a parte de uh, lazer. Não sei como é que eles chamam aquelas áreas, tipo... Áreas, é, tipo, piscina. É, piscina, aquelas salas de... Não sei, faz muito tempo que eu não fico em hotéis, na Sala, verdade. Salas de lazer. Salas de lazer, exato. E, inclusive, também foram no terraço, que era uma área que não era de lazer, mas, sei lá, eles resolveram vasculhar tudo, casa de máquinas, tudo mais. Eles, inclusive, levaram cães pra fazer a, a busca. E foram no quarto dela, os cachorros cheiraram tudo. As roupas dela ainda estavam lá, a mala ainda estava no quarto. E procuraram por tudo, levaram os cães de cima a baixo no, no hotel, inclusive no terraço, inclusive em todas as partes. E não encontraram nada. E isso foi bem estranho, porque como é que uma menina de 22 anos, do nada, desaparece? E ninguém sabe o que aconteceu.
0: Tum, tum, tum.
1: Exato. E o pessoal do hotel lembra de ter visto ela no dia 30. E lembram que ela estava desacompanhada. Então, ela não teve ninguém com ela. E ficou essa grande dúvida durante muito tempo. Muito tempo mesmo. Cartazes foram feitos. <risos> a polícia fez cartazes procurando por ela. Começaram a, tipo... Eu se ela tinha fugido, se ela tinha voltado pra casa, o que, que será que tinha acontecido e daí no dia 15 de fevereiro e que ela
0: poderia ter sido sequestrada? eu acho
1: que devia ter sido uma teoria, né, mas eu não sei não era não o acabou principal. sendo uhum. é, interessante depois, a longo prazo, digamos assim 15 de fevereiro tipo, 15 dias depois do desaparecimento dela, a polícia divulgou um vídeo que seria da última aparição da Elisa Lam em, em
0: câmeras e era um vídeo. Eu lembro até hoje, o dia que eu vi esse vídeo. Aham, uhum, eu lembro também. Eu tava no trabalho. Ai, que horror. Eu tava no trabalho e começou a divulgarem. E aí, eu fiquei com medo de assistir. E aí, eu assisti, tipo, no dia seguinte. Ah. No trabalho, tipo, Sim. eu não queria assistir sozinha. Uhum. E eu fiquei muito nervosa. Depois, eu nunca mais consegui assistir esse vídeo. Ah, eu assisti muitas vezes. Eu não consigo assistir. Muitas
1: vezes. Mas é horrível, é horrível. O que eu descobri é que quanto mais eu vejo, e mais eu vejo vídeos explicando e tendo teorias, menos medo eu fico. Porque daí começa meio que, tipo, dar um sentido pro que a gente tá vendo. Ok. Mas se vocês nunca assistiram o vídeo, por favor, abre o YouTube e coloca Elisa Lam. Vai ser a primeira coisa que vai aparecer. É um vídeo da câmera de segurança do elevador. Em que filma, tipo, de cima, assim, meio que da esquerda que mostra ela entrando no elevador eu não vou nem ler, porque eu sei de cabeça o <risos> que acontece. A imagem é toda preta e branca, ela é bem pixelada, bem câmera de segurança mesmo e daí aparece eles Lema entrando no elevador e daí ela começa a apertar os botões de uma forma meio... Errática meio Errática, bela palavra. Obrigada Parabéns. <risos> errática meio, parece que ela tá com pressa mas depois de tantas vezes que eu assisti eu fico me perguntando se ela não tava meio que fazendo aquela brincadeira de criança de Apertar, Apertar vários botões. É. Estranho. E daí a porta fica aberta. A porta não fecha, apesar de ela ficar apertando vários botões. E, e daí ela começa a botar a cabeça para fora do elevador e olhar tipo pra esquerda, assim, como se estivesse olhando para alguém no corredor. E dela fica tipo, sai do elevador. Opa. Eu fiz fui fazer a, o gesto e sair com a minha cabeça na frente do microfone. Ela sai do elevador, ela volta pro elevador, ela fica olhando pro corredor, ela aperta os botões e parece que que tem algo acontecendo. Parece que ela tá brincando de se esconder. Que ela tá brincando de se esconder, mas uh, a primeira vez que eu vi, parecia que ela tava sendo perseguida. Uh -huh. Ou tipo, mas não de uma forma assustadora. Sim. De uma forma do tipo, eu tô brincando de pique-esconde e uh -huh. eu quero me esconder o mais rápido possível. Uh -huh. É. E essa foi a filmagem ah, que eu... surgiu. Eu...
0: Ai, ah, eu odeio esse vídeo. Ele, é...
1: Ele me deixa muito nervosa. Ele é terrível. E tu não consegue entender por que, que a menina que desapareceu Simplesmente tá fazendo aquilo, sabe? Uhum. aqui E aquela última é, vez que viram ela. Que viram como... ela de alguma forma, foi a última... Quer dizer, é o que a polícia pelo menos divulgou, porque deve ter mais coisas que a polícia nunca divulgou à espera de que se aconteceu um crime ou não. Pode ser. Pode ser, eu não sei. Mas a questão é, a polícia também divulgou o vídeo uh, com partes editadas. Tem o timer no cantinho do vídeo, não, não aparece. Ele tá, tipo, meio que embaçado, assim. Tá cortado. Então, muita gente reclama disso, porque parece que editaram e, inclusive, tiraram o timer pra ninguém perceber. Tem partes, parece que foram uh, espichadas, assim, tipo, botaram num tempo mais lento. Eu não entendo nada de vídeo, então uhum. eu não sei. Eu não reparei nada. Eu não nada. lembro
0: disso, porque eu só ah. vi uma vez o vídeo.
1: É, enfim. E também tem, parece que, partes que foram cortadas. O que também faz um pouco de sentido, porque... É muito estranho. O que também me deixa nervosa do o que que tinha nas cenas que tiraram. Sim. Será que aparece alguém? Porque parece também que ela tá falando com uma pessoa do lado de fora do elevador. Uhum. Tem isso. Ela
0: começa a mexer os braços, não uhum. faz isso? Ela, ela tipo... mexe os braços de
1: uma forma bem doida. pesado. Ai, Ai, mal só de pensar. Ai, sim. É bem estranho. Tá. Esse vídeo, tá? Foi a última vez. O vídeo, ele foi gravado no dia primeiro de fevereiro então uh, tipo ela devia ter saído de Los Angeles no dia 31 e esse vídeo foi gravado 1 de fevereiro. Uhum. Na minha cabeça, Gabriela uh, teorizando sobre foi gravado na madrugada de 31 para primeiro, porque uhum. daí faz sentido ninguém ter visto ela sim porque o pessoal do hotel disse que não não viu mais ela e uh, ao longo disso tudo em que tudo estava acontecendo da menina ter desaparecido, da, de ter esse vídeo gravado da polícia fazer vistoria dentro do hotel, da polícia espalhar panfletos, no meio de todo esse rolê todo, essa confusão outros hóspedes do hotel começaram a reclamar que tinha alguma coisa errada com a pressão da água que estava saindo nos chuveiros dos quartos eu acho que já dá pra saber sim, tu sabe mas quem não conhece a história já deve estar tá entendendo que tem algo errado com a água e tinha realmente, tanto que conforme os dias foram passando, mais hóspedes começaram a reclamar. Alguns hóspedes começaram a reclamar de que a água tava com uma coloração meio escura, meio, meio preta. Todo mundo tava achando isso meio estranho, parece que tava com um gosto um pouquinho estranho, porque lembrando, Estados Unidos, as pessoas bebem direto da torneira. Eles não têm medo de morrer, que nem aqui no Brasil, <risos> ou de pegar um verme.
0: Às vezes eu tomo a torneira.
1: Ah, é, eu também, não. na real, Na minha casa, Mas assim,
0: eu... eu... não é usual, né? Tem... É, não, não é não. a mesma coisa que lá. Não, não é... é, tipo, que tu não pode chegar no restaurante e pedir água da torneira. É, exato.
1: E aí, dia 19 de fevereiro, o hotel tava fazendo uma manutenção nas caixas d'água, por causa de todas essas reclamações. E eles encontraram um corpo boiando, é. casualmente, é. <risos> em uma das caixas d'água. esse corpo era o corpo de Elisa Lemp, que estava lá na água, sabe-se lá há quanto tempo mas estava em decomposição essa água e a pior é que
0: a água não deixa tu identificar tão bem quanto tempo uh -uh. faz que tu morreu, né?
1: exato, e muitas coisas, tipo como é que é o nome que eles chamam? tipo, rape kit, coisas do gênero uhum. exame de corpo delito uhum. ele é prejudicado por causa da água Sim. questão, tipo, pegar a amostra Digitais. digital mostra embaixo da unha sei lá, várias coisas, foi prejudicado por causa da água e do corpo de lá há um tempo. Sim. Uh, essa, essa caixa d'água, ela tinha capacidade para cerca de uns 4 mil litros d'água e ela abastecia os quartos dos hóspedes, a cozinha do hotel e a cafeteria do hotel. Uh... Ou seja, todo mundo que frequentou esse hotel ali, final de janeiro. <risos> até semanas de fevereiro. Meu Deus. Se vocês estavam em Los Angeles... Neste hotel, saibam que vocês consumiram coisas que eu não sei nem dizer o que são. Corpo em decomposição. Corpo em decomposição. Um, a Elisa, ela tava pelada dentro dessa caixa d'água. As roupas dela estavam boiando. Quer dizer, roupas femininas estavam boiando em volta dela. Como se, tipo, ou ela entrou pelada.
0: <risos> que horror. Foi só estalando aqui. Estou nervosa. Para, eu vou ficar aqui sozinha.
1: <risos> Vai lá pra casa, amiga. Essa casa a gente tem que benzer ela. A gente não benzeu essa aqui. Hein? <risos> Para. Nem a é outro, na real, né? É, enfim. Tá, enfim, ela tava pelada, as roupas estavam boiando ao redor da Elisa e ela tava junto com a chave do quarto e o relógio dela. E as roupas estavam, estavam segundo relatos médicos, estavam cobertos por partículas que pareciam areia. O que é possível, porque estava em Los Angeles. Estava em Los Angeles, ter pra podia ter ido para praia. E é muito estranho, até porque, tipo, se ela estava sem as roupas, das duas, uma. Ou o corpo dela entrou na água primeiro, e depois as roupas foram jogadas... Pode ter sido ela entrando por livre de espontânea vontade e alguém jogou as roupas, as roupas. Ou ela entrou e tirou as roupas lá dentro. O que é meio estranho, porque uma caixa d'água... Eu não sei, na minha cabeça, se alguém vai entrar numa caixa d'água que não dá pé, tu vai começar a se debater e tu não vai nem conseguir tirar a roupa. Pois é. É, é, é estranho, isso mas, me incomoda. Mas... Ela oh, podia saber nadar, né? <risos> mas... Será que alguém entrando numa caixa d'água de madrugada, numa caixa d'água que ela, teoricamente, não deveria nem saber que existe? Você não acha que ela estaria meio que no meio de uma crise? Sim, Ao entrar na água, como é que ela ia... Mas pode
0: ter sido uma crise de, tipo, assim, eu vou, vou nadar. E E ah, ela tá. quis entrar ali, tirou as roupas lá dentro, tipo, é, ficou ali. pode ser.
1: Não, não sei, mas a polícia considerou essas hipóteses. E daí eles concluíram o caso com... A explicação de que ela... Que a morte dela foi um... Um drowning? Afogamento. Um afogamento, muito obrigada. Um afogamento acidental causado uh, por causa do fato de que a vítima... Essa vítima ou, sei lá, a pessoa que morreu. Que ela tinha uh, bipolar, ela era bipolar. Então, foi meio que uma crise que... Uma crise bipolar que levou a esse... Afogamento. Momento de. Esse momento. Mania, talvez. É. E depois, um momento de depressão. Esse jogo dentro da.
0: Drento é ótimo. Né?
1: Drento. É possível. Eu não sei. Essa é uma das teorias. Essa conclusão foi da polícia de Los Angeles, que eles concluíram o um caso no dia 21 de fevereiro. Bem rápido, até. Bem rápido dois dias depois que o corpo foi encontrado. Uh, os pais, eles não gostaram dessa explicação. Tanto que alguns anos depois eles abriram um processo contra a polícia de Los Angeles uh, reclamando... Tipo, sei lá, exigindo que fosse feita uma nova investigação e culpabilizando os investigadores dizendo que não foi feito tudo o que poderia ter sido feito para descobrir a causa da morte. Porque uhum. acharam isso muito simples, muito raso. Sim. E a internet está com os pais de Elisa Lam.
0: <risos> Óbvio.
1: Obviamente. Eu, inclusa. Eu não acredito que isso foi uma causa. Eu acho que pode ter sido um facilitador a bipolaridade dela e o fato de que ela poderia estar numa crise uhum. mas eu encontrei relatos de que ela tinha comentado com alguém durante a viagem que ela tomava medicação para bipolaridade mas que ela tinha parado com os remédios porém, quando fizeram um exame de, de sangue nela depois que encontraram o corpo, foi identificado traços dos remédios então... pelo menos de um dos remédios não sei quantos ela tomava sim e também o ibuprofeno, eu não sei se isso é importante, mas enfim.
0: Mas o remédio, uh, eu acho que esses remédios demoram um pouco pra sair da corrente sanguínea. é ah, será? Acho que, que fica é. essa dúvida. Sim, então... Mas que... se
1: demoram pra sair, quanto tempo demora pra alguém com uma doença, tipo, mostrar traços de crise? Acho que por duas semanas. Duas semanas. E será que o remédio fica no sangue por mais tempo do que duas
0: semanas? Ah, não sei. São muitas Mas, tanto que É, pode ser, porque tanto que quando tu vai parar, pelo menos, tipo, antidepressivo, tu precisa... tu não pode parar de uma hora pra outra. Uhum. Tu tem que ir reduzindo a dose até parar. Sim. Então, não sei. Eu não fiquei, faço ideia. Fiquei confusa agora comigo mesma.
1: <risos> e com toda essa história? Com tudo. Essa e história daí, é muito doida. Essa história é muito doida. E daí, uma das teorias é... Assombração, né? Porque, como sempre, o pessoal sempre gosta, especialmente porque o hotel, esse, esse hotel, ele tem um grande histórico de, ah, de, de coisas estranhas acontecendo, de pessoas estranhas morando, morando por lá, e ele é um hotel que foi, tô até com o Wikipedia aberto, é. <risos> ele foi uh, reconstruído em 24, e daí ele pegou todo aquele período da Grande Depressão, em que teve a quebra da Bolsa de Valores americana. Então, o hotel sofreu um grande baque. E que era pra ser um hotel de luxo, ele virou um hotel bem chinelão, bem chechelento. Bagaceiro. Bagaceiro. Em que muitas pessoas estranhas gostavam de ficar lá. Especialmente porque eles aceitavam alugar ca uh, casas, apartamentos, para pessoas a, a, por longos períodos. Uhum. Tipo, como uma parte hotel.
0: Uhum.
1: Então, um dos moradores... Em 47, teve uma pessoa que passou por lá, que se chamava Elizabeth Short, que ela é considerada como a possível Black Dahlia. Aparentemente, Sim. ela passou alguns não dias... Não é possível, lá. ela é a Black Dahlia. Ela é a Black Dahlia. Não, não. Possivelmente, ela esteve no, ah, no hotel. Ah, tá, tá, tá. A Elizabeth Short é a Sim, Black Dahlia. vamos é <risos> Mas ela, aparentemente, foi vista bebendo no, no Cecil. Alguns dias antes de rolar toda a treta do Black Dahlia.
0: Que nós não vamos falar aqui, porque esse é um episódio que vai rolar. Uhum.
1: Parece que teve vários casos de suicídio nesse local. Uh, teve um cara chamado W.K. Norton, em 1931, que morreu no quarto dele depois de beber uh, cápsulas de veneno.
0: Normal, de... né? Normal. Acontece muito. <risos> Sempre.
1: Bem normal, bem hum, tranquilo. Tipo... Apenas mais uma sexta-feira. Uhum.
0: Que horror. Ai, credo. Por favor, não. Não façam isso. <risos> não bebam cápsulas de veneno.
1: Obrigada. Um, e dos anos, durante os anos 40 e 50 teve mais suicídios, que daí eu não tenho detalhes, até porque, sei lá, suicídio o pessoal meio que não, não, não reporta, divulga. né? Não divulga. Uhum. Também porque faz um bom tempo. Uh, na década de 60, muitos residentes do hotel começaram a chamar o hotel de o suicídio. De tantos casos. Tranquilo. Tranquilaço. Isso é uma coisa que me perturba um pouco. Tem lugares... Tipo, cada cidade tem um lugar que é famoso como o local de suicídios. Sim. Inclusive, meu pai tava comentando outro dia que... A primeira vez, eu acho, que ele foi pra São Paulo. Meu pai é do interior do Rio Grande do Sul. A primeira vez que ele pisou em São Paulo, a cidade grande, uau. Ele tava andando no centro e... Ele viu uma pessoa se atirando do veduto do chá. E ele ficou muito impactado. Meu Deus. É... Doido, né? Que horror. Muito horrível. Isso deve acontecer um bastante frequência. Bastante. Frequente.
0: Mas também esse hotel, né? O Cício Hotel, ele tava num lugar com pessoas de mais vulnerabilidade, né? Pessoas é. também envolvidas com drogas, envolvidas Sim. com álcool. Nos anos 50, todas as drogas eram legalizadas, né? Então... Sim.
1: Teve também na década de 80 que o hotel uh, ficou famoso por talvez ser a residência de um serial killer chamado Richard Ramirez, que teve o apelido de Night Stalker, que ele era um, um frequentador assíduo do Skid Row, dessa área bem ruim uhum. <risos> ao redor do hotel. Uhum. E teve também um outro serial killer chamado Jack Unterweger, que era um austríaco que ele ficou no hotel Cecil se, em 1991, possivelmente, uh, possivelmente porque ele queria imitar os crimes do Ramirez do Night Stalker. E é isso. Acabou que esse austríaco ele se matou mais tarde. Ele matou pelo menos três uh, trabalhadoras sexuais, digamos assim. Aí ah, daí teve mais esse caso da Elise Alain e esse hotel foi tão fadado a esses casos bizarros de assombração, e por causa do caso da Elisalan, teve muitas pessoas que começaram a invadir o hotel pra tentar, tipo, invadir a parte das caixas d'água pra ver como seria possível pra ver de perto como é que é, e muita gente gravava isso pra depois postar na internet então o hotel, inclusive depois mudou de nome agora eles usam outro nome, que eu não vou divulgar porque eu não quero incentivar esse tipo de comportamento <risos> Mas tá aí, uma das teorias são assombrações E
0: eu não gosto dessa teoria Eu não gosto também, eu acho ela meio rasa Acho rasa, acho fraca não Acho é. que
1: o mundo consegue melhor Porque mais, assim, melhores.
0: tipo, não é como se fosse uma assombração Tipo assim, ah, as pessoas viam uma mulher Ou viam não sei o que Não, é uma assombração tipo assim, ah, muita gente se matou lá Ok, por, por quê? Mas tipo, sabe, vamos a vamos vamos... Se quer Se quer dizer que é assombração... Vamos, vamos fundamentar essa tese Exato, eu quero gêmeas nos corredores Exatamente, eu quero um rio de sangue saindo do elevador é, Óbvio né? Tipo, é o mínimo que eu espero Se bem que tem o elevador, né? Mas tem o rio de sangue
1: Quem garante que ela não tava menstruada? Que? <risos>
0: uh, sei lá Sei
1: lá Vai saber, o fluxo dela podia ser intenso Tá, enfim <risos> Meu Deus a terceira teoria, que é a que eu concordo, é que foi um assassinato. Provavelmente por alguém que ou trabalhava no hotel, ou, sei lá, tinha formas ali de, de andar pelo hotel de uma forma bem tranquila, e devia ser conhecido dos funcionários. Sabia onde tinha câmeras. Sabia onde tinha câmeras, sabia uh, o que, que ele precisava ter para conseguir acessar a parte da, das caixas d'água. Porque era uma área que só era. Só dava para entrar se tu tivesse um cartão que só os funcionários tinham. Então. Não sei, pode ser um, alguém, um residente do hotel que tava lá um bom tempo a ponto de conhecer a rotina e conhecer os ambientes mais discretos. Uhum. Ou podia ser um funcionário, claro. E é muito estranho, porque se esse vídeo, dos, esse vídeo ele ter sido editado, ou mostra que ou a polícia editou ele pra divulgar, e talvez deixou fora algumas partes que poderiam só ser conhecidas pelos, pelos responsáveis do crime... Ou o próprio hotel entregou o vídeo já... Editado. editado. O que também é bem preocupante. Sim. Então... Ah. Hum. Gostei mais dessa teoria. Eu gosto da teoria de um assassinato. Eu fico muito triste pela Elisa Lem. Mas eu acho que ela foi assassinada. Sim. Especialmente porque eu duvido que uma menina de, de 22 anos, magra e pequena do jeito que ela era, iria conseguir abrir a tampa de uma caixa d'água, escalar... E daí se jogar, e daí nadar, tipo, boiar de uma forma de boa dentro de um lugar horrível Sim. e úmido, e daí tirar a roupa. Eu acho isso muito difícil. Sim,
0: o fato dela de estar nua dá ela muito tava pelada que foi um crime sexual, talvez. Talvez. Eles chegaram a fazer
1: exame, não foi encontrado traços, mas tem o lance de que tava, na, tava água. na água. Sim. Então, jamais saberemos. E também o fato de, tipo, ela estar tá pelada e as roupas terem sido jogadas à parte... Uhum. Me mostra pra mim que, do tipo, alguém jogou ela lá dentro, ou alguém fez ela entrar pelada, e depois jogou as roupas pra dentro uhum. e fechou a tampa, porque tem isso também. Tem que fechar a tampa. Tem que fechar a tampa. A tampa estava fechada. Sim. Ou seja, ou foi um fantasma muito forte.
0: <risos> não é o forte deles.
1: Não, geralmente não, né? É difícil. O ectoplasma não é muito uhum. habilidoso, Resistente. muito forte. Resistente. <risos> e, e, ou ela foi assassinada e eu bato o martelo de que foi um assassinato. Encerrado. Encerrado o caso. Encerrado. I rest the case. Uhum. E é isso.
0: É isso, gente. Foi muito doido isso tudo. Muito e doido. Eu não sabia várias coisas, porque eu tenho um lance com essa história que me deixa muito nervosa. Esse vídeo me deixa muito atucanado. Uhum. Mas... Obrigada, gostei de saber de tudo isso. Foi muito interessante. Peço
1: desculpas pelos pesadelos.
0: É, eu vou ter alguns.
1: Eu gostaria de saber mais histórias estranhas em viagens. Eu quero muito saber se teve algum momento que vocês acharam que iam morrer. Ou se encontraram também alguma menina Estranha no caminho. Porque homem estranho tem bastante, né?
0: Homem estranho é o que mais tem.
1: Eu não quero histórias de homens estranhos, mas de, de pessoas aparentemente inocentes e tranquilos que fizeram vocês quase cagarem as calças de madrugada. Credo. Bem
0: específico. Bem específico. <risos> mas sim, gosto dessas histórias também. É. Obrigada, gente, por estarem conosco. Em <risos> <risos> mais um episódio.
1: Em mais um episódio. É isso aí. Até tá? a próxima semana. Pelo e... amor de Deus, tranquem as portas. E façam terapia.